0: Hola, mi nombre es Liliana Estupiñán. soy de la Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina, vicepresidenta de la Red Rinde, que es una red en autonomía, democracia, desarrollo territorial y soy profesora catedrática de la Universidad Libre. Un saludo muy especial a todos los organizadores de este evento de Derechos de la Naturaleza, Tierra y Territorio. Bueno, es muy importante señalar que voy a presentar como en dos momentos esta intervención en este magnífico evento para hablar de la forma como en Colombia se ha venido desarrollando este este tema desde desde el punto de la justicia constitucional, desde el mundo de los juristas, pero por supuesto también partiendo como desde dos perspectivas, una que yo llamo desde abajo y otra que se trata desde arriba, desde los tribunales constitucionales. Creo en la primera, y ya voy a referirme precisamente a la construcción de esta categoría interesante en un país que no tiene ningún artículo en la Constitución. ¿verdad? Ni ningún título, como en el caso de la Constitución ecuatoriana, relacionado con los derechos de la naturaleza, que incluso de manera inicial se podía ver desde una perspectiva um, eh, antropocéntrica, pero que en la medida en que ha evolucionado y con todos los principios que tiene la misma Constitución, el bloque de constitucionalidad, etcétera ha venido dando giros en tornos biocéntricos y posteriormente ecocéntricos y hoy incluso en el mundo de estas categorías nuevas y epistemológicas para muchos eh, no tradicionales del mundo del derecho ambiental. Entonces arranco desde la construcción de los derechos de la naturaleza desde abajo. Lo primero que tengo que decir es que este tema de los derechos de la naturaleza o el tema de los derechos de los animales, que varios separan, otros los unen, por ejemplo, Ramiro Ávila en Ecuador propone que sean unidas estas dos categorías, generan mucha resistencia en los juristas europeos y en los juristas de América Latina, en general porque nos movemos en unas categorías tradicionales del derecho. Y para ellos, pues los únicos sujetos de derecho pues, son los seres humanos, todo lo demás depende de nosotros, lo que les otorguemos, Hay una lógica antropocentrista muy fuerte, muy marcada en nuestro caso, eh, desde una lectura muy pequeña y corta de la Constitución Política de 1991 y que está tratando de dar un viraje. Aquí voy a traer a colación una sentencia bellísima, para decir cómo va dando viraje esta categoría, y es precisamente la sentencia del Río Atrato, una sentencia de la Corte Constitucional que ha sido eh, plenamente citada en el mundo por ser uno de los hitos más importantes en la materia, e insisto, en un Estado que no eh, tiene un artículo ni un título especial dedicado al tema de los derechos de la naturaleza. Esta sentencia va a señalar que las múltiples disposiciones normativas que existen y el enfoque pluralista que promueve la propia Carta Política hacen que la relación entre la Constitución y el medio ambiente sea dinámica y en permanente evolución. Y señala esta sentencia que es posible, por lo menos, establecer tres aproximaciones teóricas que explican el interés superior de la naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano, una primera, que es una visión antropocéntrica todavía, insisto, muy marcada, que concibe al ser humano presente como única opción del ser sistema legal y a los recursos naturales como simples objetos servicio, al servicio del primero. Un segundo punto, de vista biocéntrico, que reivindica concepciones más globales y solidarias de la responsabilidad humana que abocan en igual medida por los deberes del hombre con la naturaleza y las generaciones venideras y finalmente una postura ecocéntrica que es donde se ubica epistemológicamente y teóricamente la corte constitucional para crear esta maravillosa pieza jurídica en donde conciben la naturaleza como un auténtico sujeto de derecho que respaldan cosmovisiones plurales y alternativas a los planteamientos recientemente expuestos. De hecho, cuando yo les digo a ustedes que hay mucha resistencia entre los mismos biólogos, entre los mismos ambientalistas, entre las mismas personas que incluso abogan en lógicas biocéntricas e incluso, insisto, ecocéntricas para aceptar esta categoría de los derechos de la naturaleza. Eh, se habla de que este es un embeleco, de que esta es una locura sin sentido y de que a qué hora se nos ocurrió crear en el mundo del derecho esta construcción. Pues este embeleco le ha permitido, como les decía, a Colombia ser uno de los países pioneros en el mundo en creación de justicia constitucional en clave de derechos de la naturaleza. Nuestras sentencias sobre derechos de la naturaleza son citadas por los mejores comparatistas del mundo. Se discuten en todos los eventos académicos, para bien o para mal. Muchos llegan con plena resistencia y luego sienten que algo debe cambiar en su mente, en sus enfoques, en la manera como se acercan al derecho. Pues el tema no es nuevo, es un pensamiento que ustedes más que nadie saben, es un pensamiento ancestral que apenas eh, empieza a tener un mínimo de respeto. El tema no es solamente de jueces, ni más faltaba, por eso hablo de los derechos de la naturaleza desde abajo. Ellos apenas se apropian del discurso que han construido los movimientos sociales... En torno a este tema, más bien tenemos todo un viraje epistemológico y teórico en torno de esta reflexión. También quiero decirles que ya se convirtió en un movimiento mundial y de toda América Latina. Aquí voy a rememorar, por ejemplo, a Rubén Martínez Dalmao, quien dice que en pleno siglo XX el tema de la jurisprudencia de la Tierra eh, Surgió, cuyo nombre hace parte del encuentro organizado en abril de 2001 por la Fundación Gaia y que reunió al pensador Thomas Berry con varios juristas surafricanos y norteamericanos, profesores eh, universitarios y representantes de los pueblos indígenas del Ártico Canadiense y de la Amazonía Colombiana. El objetivo de esta jurisprudencia era proveer una herramienta para ayudar a crear un sistema de justicia para la tierra. Tierra como algo vivo, ¿cierto? Así como los derechos de todas sus especies, incluida la especie humana, a existir y cumplir destinos mutuos de autosuficiencia. A este momento en pleno siglo XX, repito, de jurisprudencia de la tierra de este movimiento, pues hay que agregar, por ejemplo, la Declaración Universal a los Derechos de la Madre Tierra de 2010. Hay que agregar, los, obviamente, los movimientos constitucionales de Ecuador y los movimientos constitucionales de Bolivia, y en el caso de Ecuador, pues haberse atrevido a colocar en la misma constitución política un, un tema concreto y específico con esta denominación. Eh, Vamos a encontrar, por ejemplo, también aquí hay un antecedente muy importante en el 2009 en la Asamblea General de las Naciones Unidas que adopta su primera resolución en armonía con la naturaleza. Y también vamos a encontrar algunos antecedentes increíbles como en Nueva Zelanda, por ejemplo, con el tema del río Banganui o Te Urihuera en 2014 o Australia con el río Yarra en 2017, etcétera. ¿Por qué generan tanta piquiña estos temas de los derechos de la naturaleza? Aquí voy a recordar muchísimo a Ramiro Ávila. Entonces, bueno, en principio, eh, varios son los aspectos que se colocan y se contraponen contra esta nueva categoría. Oiga, la naturaleza, la dignidad, no es un tema de la naturaleza. La naturaleza no es un fin en sí misma, porque los fines son siempre dados por los seres humanos. Luego, la naturaleza no puede ser digna, una. Dos, el derecho subjetivo, la capacidad del ser humano en exigir un derecho patrimonial o fundamental ante los tribunales. El estatus jurídico se refiere a personas, a colectivos o grupos de personas. Por lo tanto, y aquí insisto, estoy siguiendo a Ramiro Ávila, la naturaleza no podría ser titulares de derecho. Tercero, la naturaleza no puede manifestar su voluntad ni obligarse con otro ser, por lo que no podría ser titulares de derecho. Y cuarta, la igualdad no, se, no puede ser considerada igual ni puede ejercer su libertad en el marco del contrato social. Y a mí me encantan las respuestas que le encuentra precisamente este autor a todas estas pretensiones tan tradicionales del mundo del derecho. La primera, el ser humano puede ser un medio para que la naturaleza cumpla sus fines, por lo que se le aplica perfectamente el principio de igualdad. La segunda, el concepto de derecho subjetivo evoluciona hacia la expansión y mayor integración de los sujetos protegidos. La tercera, la capacidad ya está reconocida a personas jurídicas que son entes ficticios, no hay ninguna razón por la que no pueda entenderse la capacidad de la naturaleza por vía de representación. Y la cuarta, el contrato social del liberalismo clásico puede ser ampliado hacia un contrato con representación de seres no humanos. Entonces, eso está en todo el debate. En mi punto especial, en estos pequeños minutos que me quedan de este podcast, voy a hablar de la construcción desde abajo de los derechos de la naturaleza. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de que algo cambió en la hermenéutica eh, que ya no se está leyendo con los ojos tradicionales del derecho. Voy a reivindicar en este aspecto el papel de la sociedad, de la comunidad, de los grupos sociales, de las nacionalidades en la construcción del concepto vivo de la naturaleza como sujeto de derechos. Y por supuesto aquí voy a invocar a muchas comunidades en Colombia indígenas, afro, campesinos, pero también comunidades, los municipios que están empezando a actuar en esta lógica. Por ejemplo, en Colombia, los guardianes del río Atrato. Los mismos, incluso, que fueron los que impulsaron esta famosa sentencia. Esto para indicar que el tema no está arriba, que el tema se construye abajo. Se construye una sentencia bellísima que tiene que ver con un territorio azotado por la violencia y olvidado, que no es nada sencillo. Esto lo han podido leer los jueces, por supuesto, pero a partir de entender la realidad social. Esta cuenca, por ejemplo, del río Atrato tiene 3.781.000 hectáreas y reúne 33 municipios con economías diversas. La mayoría de los municipios son anfibios, dependen del agua. Viven en el agua, se enamoran en el agua, pero también están muriendo por lo que les trae el agua. La mayoría de estos territorios son afectados por grupos armados ilegales. La mayoría de estos territorios dependen de minería legal e ilegal, de cultivos ilícitos y por supuesto tienen serios problemas de contaminación ambiental. Insisto, esto quiere decir que los grandes impulsores de la idea no son los jueces, solamente que están leyendo en clave distinta precisamente a partir de estos movimientos. Eh, Por el contrario, considero acá que los guardianes, las comunidades, son los realmente impulsores de esta categoría que inicialmente solo veíamos en lógica ancestral o de nacionalidades indígenas, pero que en el caso indígena también la veo arraigada a grupos sociales, a territorios, actores territoriales. Por ejemplo, eh, para el caso de los guardianes de los ríos, también tenemos guardianes de los bosques, guardianes de las montañas, guardianes de la llanura. En el caso de los guardianes de los ríos, insisto, son de cultura anfibia y aquí traigo a colación un sociólogo muy importante de Colombia que es Orlando Farsborda. Ellos viven en el río, comen en el río, se enamoran, construyen sus familias, sus culturas anfibias, aman el río o la naturaleza. Sin embargo... La construcción de esta categoría en ellos mismos es de altísima complejidad porque, como se observa generalmente, además del tema vulnerable que viven, la pobreza para el caso colombiano, todo esto se cruza en caso de nuestro país con una pandemia o un coronavirus más grande que es la guerra, la minería ilegal, la violencia política, la muerte día a día que afecta a miles, a miles de líderes y lideresas sociales, la mayoría de ellos vinculados a la protección del campo, del sector rural, del ambiente y de la naturaleza. Aquí la palabra eh, es eh, para ellos eh, fundamental digamos, eh, funde necesaria bueno, pues otro caso interesante el río Cauca, esta es otra sentencia que va a ser una sentencia emblemática, aquí tengo un tribunal el Tribunal Superior de Medellín que va a decir, oiga, este río, vamos a protegerlo, vamos a, a, vamos a pensar en que tenga protección conservación, mantenimiento y restauración, estos son los cuatro derechos otorgados al río Cauca por los magistrados del Tribunal Superior de Medellín. Miren lo que dice un artículo que revisé para efectos de esta ponencia. Ríos y bosques con derechos acostumbrados a interponer totelas para medicamentos de una EPS o cuotas alimentarias tras un divorcio la noción de convertir animales o ecosistemas en sujetos de derecho resulta un tanto incomprensible todavía en Colombia, pues bien ahora en esta fase del otro, del nuevo constitucionalismo, del constitucionalismo vivo y andino y de América Latina, esa cuenca de más de 900.000 kilómetros se convierte en un sujeto de protección, una cuenca que por lo demás es objeto de un proyecto hidroeléctrico de Utuango, el más grande del país que ha afectado de manera considerable y grave a las comunidades allá sentadas. De hecho, varias eh, comunidades afectadas también en fase de pandemia. Este río ha sido afectado de una manera increíble y apenas tiene un 20% de su caudal tradicional. Este proyecto tiene en alerta más de 100.000 personas, atraviesa siete departamentos y los municipios aledaños basan sus actividades económicas como la pesca, la minería ilegal y la agricultura. Entonces, miren la importancia y la trascendental que tiene esta sentencia. Otro caso para Colombia es el páramo de Pisba. En este caso, el Tribunal Administrativo Boyacá le otorgó derechos similares al páramo de Pisba. Cientos de hectáreas deberán hacer la delimitación concertada con la comunidad, ya que aquí viven 6,235 personas. Este fallo ratifica la decisión que tomó un juzgado, el juzgado de Itamas, un municipio en Colombia, de este año que frenó la delimitación que venía haciendo el gobierno de Santos. También se ordena otorgar más, eh, no otorgar, más licencias ni títulos mineros en el páramo. Y actualmente, pues este sitio, nada más ni nada menos, que tiene cerca de 50 títulos mineros. Otros casos interesantes del Tribunal Administrativo del Tolima hizo lo mismo con tres importantes ríos del departamento de Coello, con Beima y Cocora. O por ejemplo, vamos a encontrar otro caso eh, interesantísimo eh, de, 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 de protección que tiene que ver con un parque natural en el Caribe. Esta es una sentencia específica de la Corte Suprema de Justicia. Y eso que no estoy mencionando en esta parte, la sentencia también de Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la deforestación de la Amazonía, la Amazonía como sujeto de derechos. Lo que quiero decir es que a partir de todos estos movimientos sociales, plurales, indígenas, afro, comunidades, etc., la rama judicial... En general, los jueces están leyendo de una manera distinta y han insertado en sus fallos judiciales esta categoría novedosa, pero insisto que sigue teniendo muchísima resistencia, no solamente ellos. Muchos actores territoriales, muchos actores territoriales y aquí voy a traer a colación, por ejemplo, los exgobernadores del departamento de Nariño y de Boyacá que realizaron un pacto político en el marco del Bicentenario para declarar la naturaleza, por ejemplo, como sujeto de derechos. Eso era eh, interesante. O también voy a hablar de la cantidad de movimientos sociales que hay en este momento en el país en donde varias comunidades, eh, utilizando una figura, que ya no lo pueden hacer porque la Corte, el Tribunal Constitucional, digamos, echó para atrás este derecho una figura de la consulta popular eh, le preguntaban a sus comunidades si está usted de acuerdo, sí o no que el municipio tal se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking Y minería a gran escala. La mayoría de estas consultas populares las estaban ganando las comunidades, pero bueno, sorpresa, aparece este fallo de la Corte Constitucional en donde dice, no, qué pena, pero eh, esta incluso es una tutela interpuesta contra eh, una providencia inicial que emitía el Tribunal Administrativo por parte de una multinacional y en mm, en esta sentencia, Va a señalar el Tribunal Constitucional que eh, los municipios no eran competentes para decidir sobre mecanismos de participación ciudadana si se realizan o no actividades de extracción minera, puesto que el titular de los derechos sobre el subsuelo es el Estado y por ende compete a las autoridades del orden nacional decidir qué hacer con ellos. Todo esto, repito, para señalar que hay un movimiento grande en Colombia. Esto está... Prendido, en américa latina en los municipios en los actores territoriales en la gente que piensa distinto la constitución que se apropió de la constitución y que lee distinto de forma distinta al mundo de los juristas eh, puros de las élites que al final todos sabemos que nunca han resuelto todos los problemas y su sufrimiento en esta línea los derechos de la naturaleza como sujeto llegan con fuerza Estas y otras opciones, derechos y fe al mundo, que fueron legadas no precisamente por occidente, sino desde nuestros ancestros indígenas o de la mirada de los oprimidos, de los otros, de los que nunca tuvieron voz en el derecho constitucional algo así como las mujeres eh, cuando logramos eh, algo de poder algo de distribución de poder logramos un pedazo de poder ¿verdad? los niños, la paz los adolescentes, los diferentes del mismo modo el oso chucho para el caso colombiano objeto en un momento dado de un avias corpus el árbol, el río, el mar el campesino, la amazonía las montañas, Nariño, Putumayo Chocó y Pacífico un nuevo constitucionalismo que ya no es propio solamente de o de Bolivia o de Nueva Zelanda, de la India, en fin, es un constitucionalismo del mundo, de los ríos, de los animales y de la naturaleza. Eh, muchas gracias. Bueno, esta época de pandemia no he tenido mucho tiempo de hacer columnas por muchas circunstancias, pero sí quiero resaltar esta columna online que publiqué en la revista Ámbito Jurídico, que es una revista muy importante, quizás la más importante en derecho que tiene el mundo de los abogados en el país. En esta oportunidad yo escribí sobre las capas de techo de cristal en el mundo de la justicia. Yo en esta columna señalé que si bien no puedo romantizar algo tan doloroso como esta pandemia, el encierro, el nivel del contagio y la alta vulnerabilidad que tenemos en un Estado centralista con territorios tan débiles por décadas y siglos para enfrentar semejante emergencia sanitaria y un nivel de violencia al que hemos regresado ante la ausencia de un verdadero desarrollo del Acuerdo de Paz y de la construcción del Estado en los territorios, pero también reconozco que algunas cosas positivas definitivamente deben salir de esta fase compleja y sin duda una de ellas ha sido el protagonismo y el liderazgo de las mujeres, un liderazgo que hoy es más visible que nunca, eh, cuidadoras universales, y este cuidadoras universales lo aplico para todos los niveles y sectores políticos y privados, aunque también reconozco que hay unas nuevas, entre comillas, masculinidades que también hacen de las suyas hoy en día en sentido positivo, y de cuidado. Eh, señalo en esta columna que hay un movimiento muy importante en las redes sobre la presencia mayoritaria de hombres en los programas de opinión y en el análisis de coyuntura y últimamente un reclamo permanente contra los webinars integrados de forma exclusiva por hombres. Eso quiere decir que algo bueno de alguna manera está pasando. Y también considero positivo un, eh, un avance positivo eh, Total, eh, la socialización del informe de USAID intitulado Las capas de techo de cristal, equidad de género en la Corte Constitucional. Esta es una investigación desarrollada en el marco del programa de justicia para una paz sostenible. De verdad que considero que son bienvenidos todos esos estudios, propuestas y ajustes, en tanto la misma Corte debe dar un ejemplo y marcar a toda la justicia del país, otras ramas del poder, organismos de control, entidades territoriales, sectores públicos y privados y de manera especial a las universidades aún tan renuentes a transformar sus estructuras conservadoras y patriarcales entre menos institucionalización más arbitrariedad y sufrimiento para las mujeres pero también es cierto que muchas de estas instituciones aún con marcadas reglas del juego carecen de una cultura en clave de género diversidad interculturalidad y equidad las simples cuotas no son suficientes el feminismo eh, blanco, mejor el feminismo liberal no es suficiente. El informe de Usaid, inspirado en el marco teórico del techo de cristal, definido por sus propias autoras Claudia Gómez López y eh, Mariana Tafú Rueda como una metáfora para el análisis de la discriminación de género contra las mujeres surgido a mediados de los años 80 en los países anglosajones y que pretende, según las autores, detectar las barreras socioculturales que impiden el ascenso de las mujeres a los cargos de mayor jerarquía y visibilidad, De acuerdo con ellas, limitando el desarrollo de sus carreras profesionales y a su vez generando desigualdades salariales y ocupacionales y el carácter invisible de una capa de cristal, esto es, normas culturales que no son explícitas y que dan la apariencia de instituciones tranquilas, neutrales y objetivas, cuando en realidad son verdaderas cuevas de testosterona. Refleja que debemos apurar la marcha y constitucionalizar todas nuestras acciones e instituciones en clave de género, equidad, respeto, pluralidad, dignidad y diversidad. Varios enunciados o palabras dan cuenta de la normalización de la discriminación. Por ejemplo, resignación, negación, comillas, las mujeres se dan por vencidas o no buscan promociones debido a obstáculos sociales y de las organizaciones, Comillas, las mujeres rara vez reciben créditos por sus éxitos. Entre comillas, las mujeres en puestos de alta dirección se enfrentan a humillaciones frecuentes de ser demasiado blandas o demasiado duras. O, comillas, cuando las mujeres tienen la oportunidad de liderar, realizan trabajos muy efectivos, cierro comillas. Todas estas frases hablan de lo mismo. Cada una de ellas refleja el sufrimiento que esconden las mujeres, los grupos diversos y los diferentes colores y matices para poder desarrollar de forma libre su ciudadanía. A partir de la aplicación de un enfoque cualitativo y cuantitativo concluyen, tras aplicar entrevistas semiestructuradas a una muestra de 240 miembros de la planta y 20 contratistas de servicios generales de la Corte Constitucional, que aún perviven las limitaciones de toda clase que dificultan, según las autoras, la participación activa y equitativa de las mujeres en los espacios de poder o de toma de decisión. Si bien observan que el 33% de los cargos de mayor responsabilidad en la rama judicial lo desempeñan mujeres en aplicación de la ley estatutaria, 581 de 2000 o ley de cuotas también observan que perviven entonces las limitaciones por lo tanto de todas clases supuestamente el techo de cristal ya no es tan marcado como hace una década existe un número significativo o mayor de mujeres laborando en la corte excepto de magistradas titulares aquí los hombres superan siempre política de ascensos y una remuneración que resulta, según el estudio, equitativa en razón del cargo que se ejerce y de las reglas preexistentes sobre esto. <coughs> Sin embargo, concluyen, dicho techo de cristal se soporta en una serie de capas no explícitas como la presencia de una transversal cultura, de discriminación por identidad étnica o de género, clase social y lugar de procedencia, entre otros. Una segunda estaría dada por la jerarquía femenina del lugar. La doble jornada y los imaginarios sexistas que perpetúan los roles y estereotipos de género y la tercera capa se basa en la tolerancia a las violencias de género y, en particular, en la falta de políticas institucionales que sancionen dichos comportamientos. Preocupantes datos sobre violencia sexual. 13% de los encuestados manifiestan haber escuchado comentarios sexistas, chistes o tratos inadecuados. 10 personas afirmaron haber sido víctimas de tocamientos incómodos. 12 personas aseguran haber recibido propuestas de tipo sexual en el marco de las relaciones laborales. 39.8% de las víctimas de acoso manifiestan que después de este tipo de sucesos no se han podido concentrar adecuadamente en el trabajo, a un 14.5% le ocasionó conflictos familiares y el 18.5% decidieron cambiar su forma de vestir. Con respecto al ámbito laboral, más del 50% de las mujeres reconoce que enfrentan definitivamente barreras sexistas al comenzar a trabajar en la rama judicial. El 40% de las encuestadas consideran que alcanzar la paridad tardará décadas. También se revela la reproducción de estereotipos de género. 18 de 20 personas que apoyan servicios de cafetería y aseo son mujeres. Algunas de las encuestadas trabajan durante más de 16 horas atendiendo labores del trabajo y de hogar. Surgen, por lo tanto, varias preguntas. Si esta situación pervive en la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución, ¿qué pasará con las otras altas cortes? La Justicia Especial para la Paz, aunque ya sabemos que ésta tiene un proceso de integración sui generis y muy valorado en la lógica comparada en diversos aspectos. ¿Qué pasará con los tribunales, juzgados, por solo hablar de la rama judicial, otras ramas del poder público, organismos de control, sectores públicos y privado, instituciones como las universidades, los escenarios de formación de abogadas y abogados, etcétera, todos tan marcados aún por siglos y décadas de mirada patriarcal, racista, sexista, clasista y homofóbica? El camino por recorrer es largo y en varios sentidos, lo peor las mayores distancias con un ideal posible materia de equidad, dignidad y respeto en temas de género estará dado en instituciones menos institucionalizadas, las menos democráticas o aquellas donde las reglas del juego no estén claras ni hablar de las oficinas de abogados y abogadas, las empresas del derecho y de nuestras propias casas etc muchas cosas por cambiar y construir desvestirnos. De de malas mañas y discriminación, volver a empezar y de forma correcta. Por todo esto, bienvenido el estudio y manos a la obra con todas las recomendaciones y acciones por desarrollar. Sería un paso inicial en la construcción de una sociedad en fase de construcción de paz y reconstrucción de los que nos dejará esta arrolladora pandemia. El mundo jurídico debe dar la pauta en materia de respeto, género, pluralismo, diferencia y diversidad. Un abrazo a todos y todas.